0: Bonjour Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir et moi, je suis ravie d'être avec vous. Vous êtes historienne et psychanalyste, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, et vous menez depuis de nombreuses années des recherches sur Marguerite jappy steinel des recherches que vous avez concrétisées dans un livre, Madame S, aux éditions Slatkin et compagnie. Alors, dans ce livre, vous retracez le parcours de cette fameuse Madame S, que l'on connaît surtout pour l'affaire du président Félix Faure. L'histoire veut qu'elle ait été exfiltrée de l'Élysée après que le président ait rendu l'âme au cours d'un rendez-vous vous galant. Meg est une femme du monde, mariée à un peintre beaucoup plus âgé qu'elle. Elle donne salon dans le Paris du 19 e où elle côtoie les plus grands. Elle est également connue pour la légèreté de ses mœurs mais en lisant votre livre, on prend conscience de la complexité et de la force de cette femme. Un livre écrit comme une enquête où l'on prend conscience d'à quel point les disparités hommes-femmes ont souvent injustement coûté cher à la gente féminine. Alors si vous le voulez bien, commençons par le début. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume
1: mais c'est le personnage c'est la rencontre avec un personnage qui est au fond insulté depuis plus de 120 ans on pourrait dire que c'est le plus long slut shaming de l'histoire de France parce que c'est vraiment la figure de la putain de la république et euh, le personnage en réalité est beaucoup plus complexe elle vient d'une grande famille c'est une femme qui est très cultivée et donc il y avait vraiment une différence qui était marquante entre ce qu'on dit d'elle et ce que je savais d'elle et c'est ce qui m'a amené à me poser des questions euh, pas seulement sur, la, sur euh, le slut-shaming, sur comment finalement on réduit une femme à euh, ses frasques sexuelles ou à sa dimension sexuelle, mais qu'est-ce que ça dit aussi aujourd'hui euh, d'une invisibilisation des femmes. Cette femme, elle, elle n'est connue que parce qu'elle a couché avec le président. Tout le reste, on n'en sait rien. Et je trouve que c'est assez actuel aussi comme, euh, comme débat. Donc finalement, c'était rendre justice et puis euh, oui. réécrire un peu l'histoire mais en tout cas, visibiliser une femme dans toutes ses dimensions. Hein, parce qu'on le sait, euh, et euh, c'est pareil dans le monde artistique, dans le monde scientifique, on met toujours des hommes en avant et les femmes, elles passent à la trappe. Donc c'est peut-être une manière de lui rendre justice, oui, effectivement.
0: Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé
1: Alors ça, c'est vraiment le travail d'historienne que j'ai mené, euh, en suivant les pistes. Au fond, je n'ai pas fait un travail très académique, j'ai plutôt suivi mon intuition. Et euh, je dois dire que ça a occasionné des résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout parce que j'ai été de surprise en surprise. Au début, j'ai tiré quelques fils et mon objectif, c'est vraiment de dire aux lectrices et aux lecteurs « Venez avec moi, faites l'enquête avec moi » et comme ça on avance ensemble et les réflexions que je, que je me fais sur elle ben, je les partage aussi avec, euh, avec les lecteurs
0: et on sent qu'il y a un rythme effréné il y a aussi une écriture très contemporaine hein. est-ce vraiment... Est que c'était aussi une, une, une volonté de, de justement rendre cette chose très contemporaine
1: oui parce que mon objectif c'est vraiment de parler oui. aux, aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils se rendent compte que l'histoire ce n'est pas des vieux papiers poussiéreux. Ça, ça a un sens et si on fait le, la démarche de rentrer dans les faits historiques, donc parfois c'est peut-être un peu euh, rébarbatif, on oui. se dit « ah oh non, un livre d'histoire, j'ai pas envie ». Mais donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, parce que je pense qu'on est aussi les héritiers de notre histoire, et si on la connaît pas, ben, je pense qu'on se prive de quelque chose qui nous permet de mieux lire, okay. et peut-être de mieux combattre des discriminations comme celles que subissent les femmes aujourd'hui encore.
0: Qu'est-ce qui a été le plus galvanisant dans ce travail
1: ben, c'est quand même la fin, hein. donc à un moment donné je trouve un élément qui était complètement passé sous les radars et qui finalement donne sens à toute cette recherche parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi cette femme se retrouve en prison alors qu'en fait elle n'a pas tué son mari et sa mère, après elle part en Angleterre pourquoi Donc elle a une vie qui est très romanesque mais qui, qui paraissait être très chaotique et il finit quasiment à la fin de mon enquête au moment où je me dis bon ben voilà j'ai tout rassemblé je suis tombée sur un élément qui est vraiment non seulement romanesque mais exotique et qui donne sens au fond à sa vie et ça c'est évidemment le cadeau pour l'historienne mais aussi pour la psychanalyste qui, qui entendait quelque chose derrière cette histoire sans savoir exactement de quoi il retournait. Mais je vous laisse la surprise. Oui voilà c'est ce que j'allais <rire> vous dire, vous êtes
0: une très bonne marketeuse, c'est un très bon teaser en tout cas. Hein? Euh, Qu'est-ce qui a été le plus révoltant
1: Le plus révoltant c'est de voir à quel point euh, les femmes de l'époque euh, l'ont conspuée, alors qu'elle a eu des amis haut placé qui l'ont aidée. Et donc, ça remet aussi un peu en perspective l'idée que les femmes sont toujours solidaires et que les hommes sont nos, sont nos bourreaux. Bon, je ne remets pas du tout en cause à la domination masculine qui, qui, es est, qui, est, qui est structurelle, euh, qui a un héritage du passé. Mais dans, dans l'interrelationnel, entre les gens, je pense que voilà, on voit bien aussi qu'une femme qui est une grande journaliste comme Séverine, elle n'a aucune pitié pour cette femme de la haute bourgeoisie et qu'elle a eu en prison, c'est pas son affaire, et qu'on la guillotine, ça ne la chagrine pas non plus.
0: et ben, vous faites la transition parfaite, puisqu'il est aussi question de cette Séverine, journaliste, peut-être première grande journaliste, femme aussi, exact. donc c'est aussi votre travail, ça, de dénicher
1: des gens dont on ne connaît pas forcément l'existence. Oui, bon, bah, vous savez, vous l'avez dit, je, je suis une militante féministe, et donc ça, je, je vis ça depuis ma jeunesse, parce que j'ai eu la chance d'être jeune dans les années 70, où le féminisme était très répandu, alors après, ça s'est assez, malheureusement, et donc c'est vrai que Séverine est peu connue et pourtant c'est une femme qui a créé avec son ami, un quotidien où il n'y avait que des femmes qui travaillaient, donc de la typographiste jusqu'à la rédactrice en chef, c'était que des femmes, et c'était un quotidien d'information, c'était pas un journal pour les femmes, et donc on voit là aussi tout un réservoir de femmes qui sont en train de changer la société, c'est vraiment à partir du tournant entre le 19e et le 20e siècle que quelque chose se passe enfin pour les femmes en Europe. Et justement, est-ce
0: que vous pouvez nous parler de cette relation entre ces deux femmes, on parle parfois souvent de sororité entre femmes, là c'est pas forcément du tout le cas, entre Marguerite et entre Séverine. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, parce qu'en fait, Séverine a un rôle important. C'est la seule journaliste qui assiste au procès en assise pour Marguerite Stenel. Donc Marguerite Stenel, elle a été accusée d'avoir tué son mari et sa mère. C'est quand même pas rien. Bon, elle est tout à fait innocente du crime, mais le crime qu'elle a commis, bah, c'est d'être une femme qui avait une vie assez moderne au niveau de, de sa sexualité. C'est une femme qui s'assumait, qui s'assumait, oui, même si elle respectait les usages du temps. Hein, c'est pas une révolutionnaire. Et en même temps, pour se sauver, elle ment. Elle raconte n'importe quoi quand elle se dit ou là là, là, je vais risquer gros. » Et elle a un rapport à elle-même, je dirais, euh, qui est assez singulier. Elle se défend elle-même en cours d'assises, en réalité. Elle laisse peu de place à ses avocats. Elle va gagner son procès. Mais Séverine, qui est la seule journaliste femme de, dans la salle d'audience au contraire, va l'enfoncer et va dire que c'est une mauvaise mère, qu'elle ne respecte pas son mari. Et donc, elle va se retrouver du côté, je dirais, très conservateur, alors que cette Séverine, elle fait figure plutôt de passionnariat, du féminisme, elle défend les opprimés. Et donc, on voit bien que les personnages ne sont jamais à l'image euh, qu'on nous transmet. Ils, ils sont plus ambivalents, ils sont plus complexes. Et c'est ça, évidemment, qui m'a aussi touchée.
0: Et comment vous expliquez cette attitude de Séverine envers
1: Marguerite Je pense que c'est une lecture de classe. Donc c'est la justice de classe à l'envers. Donc Vous savez, la justice de classe, c'est quand on punit davantage les précaires, les petits, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Eh bien ici, c'est l'inverse. C'est qu'elle est de la bourgeoisie et au fond, Séverine, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les opprimés du capitalisme et elle n'en fait pas partie.
0: Et alors, vous êtes euh, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. On en parlait tout à l'heure. Donc, j'imagine que, que, que la portée de ce livre n'est pas anodine pour vous. Comment est-ce que ce livre a été euh, reçu auprès de...
1: Mais, franchement, dans le monde euh, féministe, euh, il y a beaucoup d'ouvrages qui, aujourd'hui, donnent de la place aux femmes. Et c'est un de ces ouvrages. La particularité de celui-ci, je pense c'est de ne pas faire une exposition hein, une biographie oui. euh, classique c'est de, de dire aux lectrices et aux lecteurs vous aussi vous pouvez le faire quand vous vous êtes confronté à un personnage où ça vous semble trop lisse où on vous vend une image qui vous paraît pas correcte rencontrez le personnage faites la démarche chercher des infos. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour chercher des infos. Et donc, c'est aussi un peu pédagogique dans ce sens-là. C'est de dire, ne croyez pas ce qu'on vous raconte sur des gens, surtout oui. quand on les insulte. Allez un peu voir derrière. Et comment on fait Eh ben voilà. Ici, vous le faites avec moi. Et puis, vous pourrez le faire dans, dans votre vie à vous, si vous le souhaitez. Alors, plus de 20 ans de travaux avec cette femme,
0: beaucoup, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant quand vous êtes face à ce livre
1: Mais je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que je pense que la forme est très attractive. Ce que j'ai comme retour des lectrices et des lecteurs, c'est que c'est passionnant, que c'est haletant. Donc, ça évidemment pour un auteur. ou une auteur, c'est gratifiant. Mais c'est aussi que j'ai réussi, je pense à faire d'une histoire ancienne un, un livre très contemporain, très en prise avec la vie d'aujourd'hui, avec les enjeux d'aujourd'hui. Et ça, je pense que ça passe et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Vous le dédiez à qui, ce livre À mes deux filles. J'ai deux filles. et Évidemment, elles les ont quasiment toujours vécu avec Marguerite Sternel dans la maison. Et elles ont suivi toutes mes péripéties, mes voyages. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des recherches dans le monde entier parce qu'elle était connue jusqu'aux États-Unis, au Maroc et ailleurs. Et donc, elles, elles ont vu leur maman partir, revenir et, et, et être prise dans, ce, dans cette recherche euh, et dans ce cheminement. Et bien entendu, c'est à elle que je l'ai dédie parce que, bon, euh, j'étais très, très proche d'elle malgré tout et je suis proche d'elle, mais ça a pris du temps. Et Combien maman, de temps ben, j'ai commencé en 1999 ah oui. et j'ai travaillé 15 ans dans les recherches. Et puis, il a fallu 5 ans pour l'écrire et trouver un éditeur et que maintenant, il, est, il, soit, dans, il soit dans les, dans les librairies. Donc ouais.
0: Et vous l'avez définitivement lâché maintenant, cette ah Madame oui, je pense S que, Oui, mais je suis
1: contente d'en parler avec vous et j'espère que les auditrices et les auditeurs en verront leur, euh, voilà, leur sentiment, comment ils l'ont perçu.
0: Tout à fait. En tout cas, je pense que vous l'avez bien teasé. Je pense que c'est un livre qui est nécessaire, qui est dédié aux femmes, mais pas qu'aux femmes, et qui est un bel hommage. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs à lire votre livre, Madame S, de Sylvie Losberg, aux éditions Slatkin. Merci beaucoup. Merci.